0: Bom dia irmãos, vamos dar início ao nosso, a nossa reflexão desta manhã Eu queria que você que tem uma bíblia, abrisse sua bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Vamos ler irmãos, a partir do versículo de número 1 O livro de Atos foi um livro escrito por Lucas, o médico amado. Por causa da sua, e vejam como Deus usa as nossas características, né? por causa da sua função, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são extremamente detalhistas. Por exemplo, há detalhes aqui da vida de Jesus que que nós não encontramos em nenhum dos outros três evangelhos. Então, essa capacidade de Lucas, por ser médico, e todo médico tende a ser detalhista por natureza, traz importantes informações sobre a vida e o ministério de Jesus. O livro de Atos, ele é uma coletânea de fatos, da chamada igreja primitiva, que eu digo a vocês que de primitiva não tinha nada, né? Era uma igreja altamente desenvolvida. Ela é primitiva no sentido que ela foi a primeira, mas não no sentido da qualidade que essa igreja teve na sua vida, no seu desenvolvimento. Então, aqui, no livro de Atos, você tem a, narra a narrativa do momento da ascensão de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que por 40 dias, ele passou em momentos estratégicos e pontuais, em aparições, aparecendo a 500 discípulos, aparecendo na boca do túmulo para Maria, aparecendo na casa onde eles estavam reunidos, houve várias aparições de Jesus. Mas chega um momento que, depois de comprovada a ressurreição, dos discípulos terem visto Jesus, das pessoas terem se certificado de que a promessa da ressurreição fora cumprida, ele então é levado aos céus. Então, esse livro, vejam como começa. Em meu livro anterior, Teófilo. Teófilo é um nome. Teo é Deus, no grego. Filo é amigo, então amigo de Deus, esse pode ser um personagem real ou pode ser um personagem fictício, o que é isso? Pode ser uma, uma designação a vários discípulos ou a vários apóstolos, aqueles que seguiam a Jesus. Então Lucas escreve, em meu livro anterior, Teófilo. Escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um pouco, por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Observem, a tradução do texto grego, nos melhores textos, nas melhores traduções, é de que ele deu uma ordem uma ordem é uma coisa, uma sugestão é outra, ele disse, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei, pois João batizou com a água, mas dentro de poucos dias vocês, serão batizados com o Espírito Santo, seria o início do ministério, do Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos, ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observem então que Lucas faz uma narrativa das últimas instruções de Jesus, do último recado, da última palavra que ele deixa, vão para Jerusalém, e vocês receberão o Espírito Santo, que acontece, a descida do Espírito Santo, ou do ministério do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele era uma verdade, o Espírito Santo, é parte da trindade de Deus, portanto, o Espírito Santo, pré-existia, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo pré-existia. O Espírito Santo formava a ideia da trindade. Uma ideia que teologicamente, para nós, seres humanos, é difícil de entender. Como é que três pessoas são uma só, e uma só são três pessoas. O Pai o Filho e o Espírito Santo. Eu me lembro quando estava no meu concílio de ordenação ao ministério, há 27 anos atrás, que alguém perguntou ou pediu para que explicasse a trindade. E a minha resposta foi a seguinte, se Santo Agostinho não conseguiu e escreveu 12 volumes, não sou eu que vou responder. A trindade é uma das teologias mais complexas da Bíblia então o Espírito Santo já existia o Espírito Santo era uma realidade quando a Bíblia fala que o Espírito Santo desce ela está dizendo ele inicia o seu ministério Velho Testamento era o ministério do Deus Pai nos dias de Jesus era o ministério do Deus Filho e a partir da ascensão de Cristo, o ministério do Espírito Santo, ele disse, se eu não for, João 16, o consolador, não virá, então, o Espírito Santo, só podia efetivar o seu ministério, depois da ascensão de Jesus, esperem aqui, 40 dias, até que, as coisas se cumpram, como se cumpriram, está registrado, em Atos capítulo 2, mais uma prova, da existência do Espírito Santo, está dentro dos, dos livros de Atos, de, desculpe, de Salmos, por quê? São vários salmistas que citam, a presença do Espírito Santo, Davi diz assim, não retires de mim o teu Espírito, são vários momentos, várias passagens, nas quais o Espírito Santo está presente, mas aqui em Atos ele desce, quando ele desce, Há uma manifestação sobrenatural em Atos 2, que vocês já conhecem. Essa mesma manifestação se repete em três outros lugares. Ela se repete com os samaritanos. Mesmo jeito, como aconteceu em Jerusalém, se repete com os samaritanos. O que, que Deus estava mostrando? Até esse povo discriminado é digno de receber o Espírito Santo, se se converte a Cristo, aparece e acontece a mesma coisa, com os discípulos de João, João o Batista, que tinha discípulos, eles não haviam entendido ainda, a era messiânica, o Espírito Santo desce, sobre os discípulos de João, e terceiro, na casa de Cornélio, que era gentio, então irmãos, ele desce primeiro em Jerusalém, depois o fenômeno se repete na casa dos discípulos de João, na casa de Cornélio Gentio e com os samaritanos. O que significa isso? O Espírito Santo igualmente veio para todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Os samaritanos eram aqueles que eram misturados por causa do cativeiro babilônico entre judeus e os outros povos, foi quando Israel se mistura, por isso que o povo de Israel rejeitava os samaritanos, então o Espírito Santo vem, aí Jesus diz assim, quando ele vier, vocês vão receber poder, olhem para o versículo 8 e vejam, se são os pastores que recebem poder, são os apóstolos, são os bispos da igreja? Não. Receberão poder todos aqueles aos quais o Espírito Santo descer. Sabe o que significa isso? O mesmo poder do Espírito Santo que está sobre o crente Vander, está sobre você. Você crê nisso? Entendeu? Isso é doutrina. Doutrina. Gente, a tristeza hoje é a grande fraqueza doutrinária que os crentes estão vivendo. Tem muita gente na igreja que não sabe nada de Bíblia e nada de doutrina. E aí, o vento leva. Vem um vento da igreja da esquina, leva. Vem a profetisa ali do não sei de onde, leva. Vem o profeta famoso, leva. É isso aí. Errais... Não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Ora, o poder de Deus desceria sobre todos os crentes. Para que este poder? Este poder aqui não é um poder humano. Não é o poder para você ficar rico. Não é o poder para você se tornar o melhor profissional da sua área. Não é desse tipo de poder. O poder que está sendo revelado aqui, é o poder da espiritualidade, é o poder de Deus passando pela sua vida e sendo ministrado a uma outra pessoa. Você é o canal desse poder, esse poder não é seu, o poder é de Deus e passa por você até chegar ao outro. E diz aqui o texto, e aí vocês serão as minhas testemunhas vocês testemunharão sobre a minha vida, sobre a minha morte e sobre a minha ressurreição, cada crente, gente, é uma testemunha de Jesus, cada crente, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra, isto é, a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho, tem que ser em todos os lugares, e a igreja se espalhou por todo canto que havia, lembra o destino? Um hino que fala sobre Barnabé, não é? e a igreja se espalhou por todo canto que havia, e a igreja levou, por todos os lugares, através da obra missionária de Paulo, que foi profeta e apóstolo dos gentios, através da vida de Pedro em Jerusalém, através das igrejas espalhadas pelas cidades gregas, como Corinto, por exemplo, como Tessalônica, por exemplo, enfim, o Evangelho se espalhou, e eles levaram esse negócio tão a sério, que a explosão da igreja no Novo Testamento, é algo tremendo, você sabe quantas pessoas moravam em Jerusalém? Em Israel, na época de Jesus, Jerusalém deveria ter 80 mil habitantes, é a estimativa populacional de Jerusalém, nos dias de Jesus, 80 mil habitantes, na primeira pregação, se converteram 3 mil, faz a conta, na segunda pregação, se converteram 5 mil, 10% da população, se converte, em alguns dias, por isso que o cristianismo, passa a ser perseguido, passa a ser perseguido, pelos judeus porque se tornara o cristianismo uma ameaça para os judeus e para a religião judaica porque os judeus não acreditavam que aquele era o messias, então o cristianismo passa a ser uma ameaça para os judeus e para os romanos porque eles pregavam o tal de um rei e qual era o medo de César? que esse rei viesse criar uma confusão, não tinha entendido ainda, que o rei do qual os apóstolos falavam, era rei do reino de Deus, o reino espiritual, mas Roma achava que esse rei, podia causar perturbação, e esse rei tomasse o lugar, do reinado de César, e aí, imediatamente os cristãos começam a ser perseguidos, e o primeiro Marte, primeiro a ser morto e massacrado é Estevão na uma das portas de Jerusalém. Tá lá em Atos 7. Então, gente, o que aconteceu com a igreja primitiva é um fenômeno. 10% da população de Jerusalém convertida em pouco tempo. Em poucos dias. Aí eu fico pensando assim, por que é que não acontece hoje? E aqui está a crise. Por que é que não acontece hoje? Se nós temos aí, na boca das estatísticas, 50 milhões de evangélicos no Brasil, o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais evangelizados da federação. Sabiam disso? O Rio de Janeiro, o Espírito Santo, mas lá ainda tem o um nome, né? Aqui o Rio de Janeiro um dos estados, é um estado extremamente evangelizado. A sede de grandes igrejas e denominações está no Rio de Janeiro. A sede dos batistas, da Assembleia de Deus, dos presbiterianos, da própria Igreja Universal, é aqui. Por que é que não acontece a mesma explosão de conversão? Aí você pode pensar, a primeira hipótese, veja se é verdadeira, o poder de Deus diminuiu? Vocês creem nessa hipótese? Vocês acreditam que o poder de Deus hoje, ele é menor do que o poder de Deus nos dias da igreja primitiva? Eu não acredito. O poder de Deus não é menor. O que é então que está interrompendo o fluxo desse poder, o que, que vocês acham? Vocês acham, por exemplo, vou dar uma segunda alternativa, que o diabo hoje é mais forte, ou age mais do que naquela época? Também acho que não, eu acho que o diabo não mudou, só mudaram as suas estratégias, eu acho que o poder de Deus não mudou, então o que, que mudou? O problema está no canal, o problema está na igreja, o problema está em nós. O fato é, irmãos, e é para nossa reflexão profunda, que nós não pregamos o evangelho. Nós não testemunhamos, nós nos transformamos em crentes assistentes de culto. Pensa bem com frieza e vê se isso não é verdade. Adoramos e estamos na igreja todos os domingos, somos participantes de alguma obra, ofertantes, mas a pergunta, qual é a pessoa que você ganhou para Jesus nos últimos seis meses? Quem você evangelizou? Quem você trouxe a Cristo? Quem você discipula? Quem você levou às águas do batismo? O problema está em nós. O problema é que naquela época havia muito poder e nenhuma preocupação com religião. Era poder de Deus puro. Sabe o que acontece hoje? É muita preocupação com religião, muita preocupação com instituição e o poder de Deus é secundarizado. Quando a nossa igreja, em 2014, entrou naquela campanha ali é para conscientizar, levar a todos nós o entendimento de que a pregação do evangelho não é um problema exclusivo do púlpito da igreja e de quem prega nele. Alguém prega e fica todo mundo torcendo para que as pessoas se convertam. Mas qual é o seu trabalho? Na igreja primitiva, não entrava não-crente. Imagina que essas portas fossem fechadas naquela época era dentro de uma casa, e todo mundo dentro da casa era crente, nenhum não crente podia entrar, o cara só entrava na igreja, isto é, ele só entrava na congregação convertido, ele era convertido lá fora, ele era convertido fora da, das paredes da igreja, então irmãos, esse é o nosso desafio hoje, o poder de Deus não mudou, Satanás continuará tentando impedir a obra, mas somos nós que temos que mudar. Nós lançamos um desafio aqui para vocês, domingo passado, quem estava lá no prédio se lembra. Lembram do desafio? Qual foi o desafio? Cada célula, cada PG vai batizar uma pessoa no dia 27 de julho. Você pode dizer amém ou não está afim? Mas com esse amém aí não vai batizar ninguém, hein? Vai ou não vai? Essa é a nossa meta. Coloque isso para o seu PG. Comece a orar. Porque o poder de Deus não Ah, pastor, não dá tempo. Não dá tempo. O nosso bem-vindo à família que é a preparação do batismo para o dia 27 de julho. É 5 de julho, não é isso, Tiago? 5 de julho. Então nós estamos. Que dia é hoje? 8. Será que nós não conseguimos levar ninguém a Cristo em um mês? Será que 10, 15 pessoas não levam uma pessoa a Cristo em um mês? Tem alguma coisa errada. Se o poder está aí, se o Cristo é o mesmo, eu acho que é plenamente possível nós realizarmos, no dia 27 de julho, 200 batismos. Só de fruto do, dos PGs, fora aqueles que serão alcançados pelos outros que não estão nos PGs, ou pelas decisões de dentro da igreja, os irmãos estão percebendo? A, o crescimento precisa ser geométrico, mas aí as pessoas não entendem, ah, o, o pastor só tem, a questão é alvo de número, não meu irmão, não é isso não, lê de outra maneira, a questão e a visão, é gente sendo transformada, é gente sendo salva, é família sendo restaurada, é gente sendo resgatada do inferno, essa é que é a visão, então o PG e a célula não podem se transformar, no lugar de amiguinhos, que se reúnem para bater papo toda semana, e comer bolinho, porque nós estamos numa área de classe média, e a maioria, talvez, ou muitos dos PG's, tem uma festinha depois, pequenininha ali, com duas, três empadas, o PG não pode se transformar nisso, o PG tem que ser um lugar de edificação, de oração, e de evangelização, tem que ter a cadeira vazia, tem que orar pela lista do oicóis, então gente, eu quero lançar para vocês, que a gente comece a orar por esse desafio, para que cada PG, você é líder, você vai levar essa semana para o seu grupo, o desafio, é que no dia 5 de julho, nós enviemos ao bem-vindo à família, isso porque, não estamos ainda treinados para discipular na célula, que o dia que tivermos, o cara vai ser discipulado lá, ele não vai precisar fazer bem-vindo à família, que a gente não chegou nesse estágio ainda, mas vai chegar um, um dia, se Deus quiser, e Deus quer, só depende de nós, em que cada membro do PG está discipulando alguém. Aí não vai ser o PG mandando um. Aí o PG de cinco vai mandar cinco, de 15 vai mandar 15. Você já pensava um negócio desse? E essa gente sendo salva, sendo resgatada? E Deus vai fazendo a obra o poder está aí, então desafia essa semana, o seu PG para chegarmos nessa meta, temos que traçar uma meta, e entendermos, e aí está o grande diferencial da ideia, das células e dos PGs, diferentemente dos nebes no passado, diferentemente dos cultos nos lares, porque existe a veia da evangelização, de se usar aquele lugar e a amizade para se ganhar pessoas. Muita gente não entra num templo, mas vai numa casa, aceita tomar café com você, gosta de estar num grupo menor e ali você faz a pescaria em nome de Jesus. Está diante de nós o nosso desafio. E eu queria que os irmãos estivessem orando por isso e essa semana fosse o lançamento do desafio nas células, em nome de Jesus, se você concorda comigo, vamos terminar, fique de pé, para a gente orar, feche seus olhos, eu queria que você, agora falasse com Deus, irmão, irmã, que houvesse um compromisso, da sua parte, pode ser que tem gente, aqui dentro, que não, não seja, líder de célula, mas que veio assistir esse momento, esse desafio é para você também, de ganhar alguém, ganhar alguém, faça esse voto de Deus, coloque-se na brecha, para que esse poder, seja canalizado, pela sua vida. Pai de amor, eu quero te entregar esta meta, esse projeto, que na verdade já está na tua palavra, não é criação nossa, mas é ordem, é dever imperativo, de nós trazermos pessoas, a Jesus Cristo como Salvador, eu te suplico que Senhor, cada líder, cada membro, de cela, de PG, possa ter essa visão clara, e que no dia 5 de julho, na profissão de fé, e no dia 27, tenhamos uma grande colheita, para a honra e glória do teu nome, pai ajuda-nos, move o nosso coração com amor, pelas almas perdidas, vizinhos, amigos de trabalho, parentes, pessoas, pessoas, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos ajude, é em nome de Jesus, amém. Pode sentar só um minutinho, Deus te abençoe, pastor Franco, vai dar uma palavra agora gente, sobre, antes do culto começar, sobre a continuidade da semana de compaixão, foi uma benção ontem, uma benção. você não sabe o que você perdeu, eu estive com a Rede Nova na escola, fizeram um trabalho lindo com as crianças, doaram calçados, foi uma benção, os adolescentes e jovens, depois eu fui para a praça, ha, vou contar no culto, os irmãos vão ver, foi uma maravilha o que aconteceu ali na praça, que o, o craque tomou conta, e ontem nós chegamos lá, e o nome de Jesus imperou naquele lugar, depois eu fui para o asilo, onde a rede do pastor Júnior, esteve agindo, 37 anciãos, Gente que está abandonada, foi uma maravilha, parabéns. A semana de compaixão só começou, ela continua. Pastor Franco vai dizer qual vai ser a ação dessa semana. E eu lembro a todos: sexta-feira vai acontecer o quê? Nossa vigília de oração. Todos estão convidados, todos vocês até que estão sentados aqui, que não pertencem a nenhum PG. Oito à meia-noite, oito à meia-noite. E no sábado de manhã, todo mundo de amarelinho. Com a camisa do Homem Brasil, vamos ter uma passeata evangelística aqui no nosso bairro. Pastor Franco.
1: Obrigado, pastor. Então, pastor já disse quase tudo. Importante que nós tenhamos esse calendário que a recepção está distribuindo, que nós passemos essas informações para os nossos PGs durante a semana. E o trabalho lá na quadra é muito grande. E durante a semana, quem puder participar de segunda até o sábado, nós estaremos fazendo trabalho lá. Inclusive, depois da caminhada evangelística do sábado também. E nós estamos com uma necessidade muito específica de mão de obra. Se alguém conhecer um membro aqui da igreja, que possa fazer um trabalho de serralheria, para restauração lá das estruturas do vestiário, que foi depredado e abandonado, eu agradeço, pode me procurar o pastor Gustavo também. E a rede Elevação do Pastor João continua com o sexto lá, para receber as doações de... As fraldas são geriátricas, geriátricas e infantis. E leite em pó para o casacape. E o Recriança está arrecadando brinquedos novos para as crianças carentes, hoje. Então você pode trazer sua doação, tanto agora, bom, agora de manhã já não dá mais, mas para o culto da tarde, para o culto da noite o Recriança vai estar recebendo doações de brinquedos novos que serão distribuídos durante a semana. Obrigado, gente.